0: Olá, começa agora Negócios de Carreira. O meu nome é Douglas Camilo estamos aqui na Rádio Jovem Pan. E o tema de hoje é um tema sensacional para você que é jovem, você que deseja ter sucesso, entrar no mercado de trabalho. O tema é o mercado está para estagiário. Você é um profissional que ainda não começou a trabalhar? mas você já tem os comportamentos de um bom profissional, você é obediente, você é prestativo, você é organizado, você ajuda a tua mãe, você ajuda o teu pai, você faz as pequenas tarefas dentro de casa, você já começa a ter uma característica de, de um profissional, porque uma das coisas relevantes para um profissional é saber cumprir ordens, saber obedecer às hierarquias, e as hierarquias começam dentro de casa. E para debater esse assunto, para falar sobre isso, eu tenho convidados aqui sensacionais, dois especialistas na questão de estratégia, na questão de negócio, na questão de influência no mundo corporativo. Né? Eu tenho aqui meu convidado especial hoje aqui, Valdir Madeira. Tudo bem, Madeira? Tudo bom, Douglas? É uma satisfação receber você aqui no negócio de carreira.
1: Satisfação minha, tá estar podendo aqui, compartilhando aqui um pouco dessa conversa com você.
0: Perfeito. Eu tenho também aqui o Carlos Nunes, um grande amigo, jovem empreendedor, né? E ele vai trazer bastante dicas. Seja bem-vindo aí, Carlos.
2: Muito obrigado, Douglas, né, pela oportunidade, pela conversa. E vai sair grandes dicas, né? Para os estagiários e vai fazer sentido aí para todo mundo. Beleza?
0: Perfeito. É, geralmente as pessoas ficam assim, ah, eu quero um profissional para trabalhar e que tenha que fazer muita coisa e às vezes confundem, fala assim, ah, eu quero com experiência, mas espera aí cara, se é estagiário, se é o primeiro emprego, ainda não sabe muita coisa e na verdade não sabe quase nada dentro do mundo corporativo, a questão que eu falei em relação à obediência dentro de casa está relacionada a disciplina, caráter, agora quando eu vou para o mundo corporativo isso muda bastante, então às vezes tem empresários que acabam confundindo e quer é exigir do estagiário competências e habilidades daquele que já é o um profissional pronto né um, um profissional já já tem uma vivência já consegue resolver problemas já tem a habilidade já é um especialista seja em RH finanças área comercial enfim eu tenho aqui é, algumas ações algumas situações aí que a gente quer debater de uma forma bem aberta e bem direta o negócio de carreira é um programa voltado para instruir empresários empreendedores homens e mulheres de negócio que quer ter sucesso. Então aqui não tem muito aí mimimi, a conversa aqui é papo direto, porque como consultor, como coach, executivo, eu percebo empresários entrando em depressão e tristeza quando não encontra a pessoa certa ou quando tem uma equipe completamente despreparada. Né? Então se você percebe isso, assista o negócio de carreira, se inscreva aqui no canal da Jovem Pan, já compartilha o seu link para que essa nossa matéria de hoje, a nossa entrevista de hoje aí, possa contribuir com as pessoas. E eu quero abrir a palavra aqui primeiro para o Valdir Madeira para se apresentar, Madeira. O negócio de carreira, você já me tem uma pergunta, eu falo assim, qual é a tua carreira? Né? Não precisa contar toda a tua carreira, né? porque o programa só tem uma hora, então passa rapidinho. Mas coloca aquilo que está relacionado aí um pouco, daquilo que você faz, né? as tuas formações, enfim. Vamos lá, quem é o Valdir Madeira?
1: Ok, Douglas. Valdir Madeira, né? eu sou fundador da slogan, consultoria e treinamento, já... Abrimos a empresa em 1998, então a gente já tem aí um, uma, uma boa bagagem aí na área de consultoria e gestão de, de negócios e atendendo também muitas outras empresas nessa, nessa área. E cofundador da Start Skills, que é uma empresa de gestão de, de estagiários. A minha formação básica é administração, tá? ah, mas fiz um pouco de artes cênicas também, fiz um pouco de educação física, enfim, circulei por algumas outras alguns outros caminhos aí diferente e, e isso é uma coisa interessante, inclusive para estagiário, né? É porque às vezes ele acha que alguma atividade que está muito fora da, da sua área de, de atuação, ele acha que não faz sentido, né? E às vezes uma das melhores coisas que eu fiz foi fazer artes cênicas, por exemplo. Eu era uma pessoa muito introvertida e artes cênicas que para mim foi show de bola porque me trouxe é, ali um pouco de... de
0: desenvoltura,
1: para ser um pouco mais extrovertido, coisa que realmente eu não, isso me ajudou para caramba. Então não se prenda a um único, a uma única formação, né? E também tenho várias formações na área de desenvolvimento é, de pessoas também.
0: Perfeito, é uma satisfação receber você aqui, né? Pra quem não sabe, o Valdir Madeira, ele foi meu instrutor no Empretec, tá bom? Empretec é um treinamento para você, empresário, você, empreendedor, tem que fazer, tá? Não adianta ficar com mimimi, não. Eu coloquei no meu planejamento pessoal fazer o Empretec, apanhei igual cachorro sem dono naquele treinamento, mas eu aprendi muita coisa, tá? Então não adianta você querer fugir. Eu recomendo, é, é extremamente necessário, os comportamentos dos empreendedores. Depois, Madeira, se você quiser dar uma pinceladinha, falar alguns comportamentos e tal, porque mesmo sendo jovem, sendo estagiário, é, é importante ter a mentalidade empreendedora. Segura essa daí depois para você explorar ela, tá? É só, só estou aquecendo aqui a máquina. Com certeza. Tá, tá bom? Então eu fiz o Empretec, o Madeira foi um dos instrutores, foi o, um dos melhores treinamentos que eu já fiz na vida, fiz ó, ótimos treinamentos e o Empretec eu recomendo para você que é empreendedor ou deseja ser empreendedor. Não adianta essa experiência, aprendi com o pai e com a mãe, e, ah, só na faculdade, meu amigo. Nada mais é, necessário do que você fazer na prática, você sentir, tá bom? Então essa é a minha dica aí para você, já fica aí um direcionamento para você que é jovem, não importa a tua idade, você quer é ser empreendedor, começa cedo, tá bom? Vamos lá. E aqui eu tenho o Carlos Nunes. Vamos lá, Carlos, quem é você? Né? De onde você vem? Para onde você vai? Quais são os seus objetivos? Fala um pouquinho da tua trajetória. Você também é um grande amigo, admiro você, você é entusiasmado, inteligente, empreendedor, arrojado. Agora, conta para as pessoas aí, quem é você no mundo corporativo e empresarial?
2: Bom, Douglas... Obrigado aí pelos elogios, né? É, de fato, sou o Carlos Nunes, da SpeedNow EAD. Hoje, a nossa empresa, né? ali, A gente tem uma plataforma de treinamento para grandes empresas, né? Então, a gente fornece né, a plataforma, o sistema, ou com custos prontos ou não, para você colocar os seus treinamentos ali, para estar tá trazendo nessa né, tecnologia e esse treinamento, né? Essa facilidade de treinar os colaboradores é, ali dentro de um sistema EAD, né? Então, assim, bom já passei por várias trajetórias ali meu sonho sempre era empreender voltar para parte de tecnologia só que antes disso Douglas a gente sempre tem que pensar no quê? pô o que, que eu vou fazer quais são as competências que eu tenho que ter para chegar no meu objetivo perfeito e lá de trás sempre né pensando com 16 17 anos e capacitar né? então fiz vários cursos de desenvolvimento pessoal fiz curso de coaching também me capacitei para quê para ter um embasamento pô de a perseverança que muitos jovens né estagiários também ter essa questão de perseverança, de persistir, né? Então acaba é, é, não seguindo o processo ali, não seguindo o que ele realmente tem que fazer. Porque é, é, é muito bom você ficar tranquilo, incômodo na sua casa. Só que você persistir e trabalhar desde cedo é muito interessante para você adquirir as habilidades que você precisa.
0: Perfeito. E as suas formações, Carlinhos? Sim. Você estudou o quê? O que, que você. Estou fazendo
2: gestão né? na Unicesumar. Não tô fazendo a faculdade, agora tô terminando. Então, 23 anos, né, Douglas? Então, é um menino. Tô jovem né jovem aí, né, terminando a faculdade. Mas, assim, a gente sempre traz né quatro anos aí de experiência de negócios, de empreendedorismo, tecnologia, né? Então, a startup é trazer isso, é pivotar, é empreender, é quebrar muita cara, né? Literalmente, é porque você sempre tá buscando inovação e fazendo acontecer.
0: Perfeito. Show de bola, Carlinhos. Ó. Hoje o ambiente é esse mesmo, é um ambiente mais light, descontraído. Exato. né? Vou fazer umas perguntas difíceis aqui também. Se é novo, você aguenta pancada, não é verdade? Com certeza. <risos> brincadeira, brincadeira. Mas vamos lá. Madeira, me diz uma coisa, o mercado está para estagiário, assim como o mar realmente está para peixe? Como que é essa questão aí do mercado para o estagiário? O que, que você percebe? O que, que você tem sentido? O que, que você tem visto? Eu sei que você interage com é, grandes grupos, núcleos, enfim, vamos lá. O que, que você pode trazer em relação ao mercado para estagiários?
1: Muito bem, Douglas. O trocadilho faz, faz sentido, né? Porque nós estamos vivendo aí um momento... E é justamente um momento, eu diria assim, pós-pandemia, não, não sei se dá para falar ainda pós-pandemia, mas enfim, nós tivemos dois anos muito atípicos tá? com relação a, ao estágio. Ele ficou retraído e nós estamos com uma demanda represada nessa área. Então, realmente, o, o mercado está para estagiário. 2022 vai ser um ano realmente para liberar esse, esse represamento hoje do... do então é, é um mercado que está muito aquecido e é interessante porque esse mercado ele está aquecido mas ele também está com algumas diferenças esse mercado do, do estágio porque ele traz essa questão da, da nova forma de trabalho hoje esse trabalho híbrido ele está é, muito forte tanto que olha só para você ter uma ideia, um dado que em 2019 tinha em torno de 3 milhões, de pessoas trabalhando no estágio e trabalhando no sistema home office. Hoje está em quase 9 milhões o home office para estagiário. 9 hoje, milhões? Quase, quase 9 milhões. Então deu um salto, quase triplicou o número de pessoas trabalhando nesse, nesse sistema. Esse
0: novo formato, né?
1: Esse novo formato. Então esse formato híbrido hoje, ele é um formato novo. E aí uma característica do, do estagiário, né, desse mercado que está muito aquecido, é o autogerenciamento. Aqui já vou estar trazendo aqui um, uma característica importante do, do estagiário, que é o autogerenciamento.
0: O que é esse autogerenciamento? Você pode explicar para aquele que está é, começando a compreender um pouquinho sobre comportamento, competência? O que é autogerenciamento? O tá
1: autogerenciamento vendo? é ele conseguir se organizar né, dentro de uma atividade sem ter alguém ali... É, cobrando ele para fazer determinadas atividades ou tarefas, enfim. Se ele está em casa ou se ele está no home office fazendo atividade, ele vai programar seu usuário de começar o trabalho, de parar, de tomar o café dele, de fazer o almoço dele. Ele vai gerenciar isso de uma, de uma forma que ele consiga dar conta e não é, é, se distrair com as distrações hoje, que são muitas. Então, esse autogerenciamento hoje ele é muito exigido pelas empresas né? Aqui nós temos uma empresa de, de tecnologia, né, Carlinho? Que, que exige muito esse tipo de, de estagiário, de profissional que trabalhe às vezes é, de forma remota. Né? E o autogerenciamento hoje é uma das características muito importantes para esse estagiário. E o mercado da tecnologia, aproveitando que está aqui o, o cara da tecnologia também, né? é um dos mercados hoje que está com déficit, déficit, de quase 50 mil profissionais ano. Poxa, tem, essa área. tem muito mercado muito então. Muito mercado então olha como que o mercado está
0: para estagiários né. né? Assim e como outros o Mario profissionais
1: para peixe. Exatamente.
0: Vamos lá Madeira deixa eu perguntar mais uma coisa é, você já durante a sua trajetória como consultor né você já treinou muita gente não é? Sim. É, o que é mais fácil treinar o jovem ou o adulto? cara <risos> responde essa, essa aí É essa, essa pergunta assim eu, eu
1: gosto muito das relações humanas Para uhum. mim não faz muita diferença o jovem ou o adulto, é claro que quando você trabalha com um adulto uma pessoa que já está é, um pouco mais experiente, ele já tem crenças, vamos dizer assim é, mais consolidadas, e claro para mudar determinados comportamentos, assim como você falou do Empretec, né? que ali uhum. a gente trabalha exatamente o comportamento. Então, falou, ah, sofri para caramba, apanhei para caramba. É porque, é porque, às vezes, a mudança do comportamento ou, ou você adquirir novos, novos comportamentos. Substituir, e, né? Substituir. Substituir, é. Uhum. Para você ter, mudar um hábito, você tem que colocar um novo hábito. né? Uhum. Então, isso fica um pouco mais. O jovem, às vezes, ele está mais desprendido disso. Uhum. né? Ele não está tão. É, é, preso ainda a essas crenças, a esses comportamentos, então ele talvez facilite um pouquinho mais. Se bem conduzido, tá? eu gosto de trabalhar muito com um adolescente, tá? com o jovem, né? não diria o adolescente, o jovem, de 16 a 24 anos, nós fizemos um trabalho, eu fiz um trabalho como voluntário das Nações Unidas, é, para esse público voltado para trabalhar o empreendedorismo jovem. legal. Trabalhamos quase 7 mil praticamente jovens né, com, com esse projeto durante aí 7, 8 anos. Uhum. Então foi um projeto muito legal e a resposta do jovem, cara, é muito legal. Ele tem muita energia o sim,
0: jovem. sim. Né? Então... Se e a você... faixa etária? Qual que é a idade desses jovens? De 16
1: a 24 nós legal, trabalhamos. Legal, né? Então, o jovem quando ele tenha, é bem canalizado e ele entende aquilo que ele quer, né? É como aqui, nós temos um exemplo aqui do meu, do meu lado aqui, né? Que o jovem, quando ele quer fazer, ele vai... e Não tem ele quem tem... segura, né? Não, não tem quem segura, né? Então, se tiver uma, uma boa orientação, é muito bom trabalhar com jovem. Tem muitos colegas que falam assim, detesto trabalhar com jovem. Certo. Eu adoro trabalhar com
0: jovem, é muito bom. Perfeito. Ah, vamos jogar aqui pro Carlos então, né cara? Já que tá falando tanto ah, de com jogos, certeza, né? já, já que você tá veio aqui, né? Aqui, já que você veio com novinho assim, né? Carlinhos, você tem 23 anos, isso, é isso? 23 anos, você sabe né? quantos anos tem a DP Total e a Talent Bank, irmão? Eu acho que é por aí, né Douglas? Vai fazer 24 anos agora em maio, <risos> rapaz. Então o que você tem de vida, meu amigo? Nós já temos de negócio aqui, com entendeu? Certeza, Carlinho, com certeza. Carlinhos, mas é, é só uma brincadeira pra quebrar o gelo, sabe? É, eu, eu tô com 47 anos, né? A minha empresa já tá, vai completar 24 anos, eu já falei isso pra você, vou reforçar eu e você já tivemos altas conversas, caminhamos juntos, trocamos ideia, é ou não é? Exato. Então assim, eu acho muito bacana é, o, essa energia, ok? Eu admiro isso, eu tenho um filho de 17 anos e um filho de 15 anos, então eu sei que é conversar com um jovem, né, essa questão da, da, da predisposição e tudo mais. Carlos, com relação a isso que o Madeira falou sobre a questão do autogerenciamento, essa questão da disciplina. Como que você vê, a tua percepção, porque você é, desenvolve e apresenta treinamentos para capacitar as pessoas. Com certeza. Como que está hoje o comportamento desses jovens para o aprendizado, para buscar o conhecimento e ter ali uma base melhor para entrar no mercado de trabalho?
2: Bom, dentro desse processo, do jovem é muito aberto para fazer capacitação em treinamentos, né? Até dentro da empresa, né que a gente fornece a universidade corporativa aí para as grandes empresas Eles são muito é, proveitosos né, dentro do sistema para fazer treinamentos e tudo mais Só que uns detalhes que a gente percebe é que é, não, né, dentro do, do, do processo de capacitação ali Se você não pega aquele conteúdo, Douglas, e não coloca em prática Isso acaba não fazendo com que você performe, né? Então, assim, lembrando, pô, se capacitar é legal, é, conhecer novos é, é, conhecimentos, né? É interessante? É. Mas você tem que ter oportunidade também de colocar em prática. Por isso que é muito importante o estágio. Você adquirir e absorver tudo que você aprende na faculdade ou no mundo lá fora, né? De tecnologias, o mercado é bem aberto, né? De conhecimento. Você colocar, né? Pequenos detalhes ali dentro do teu dia a dia para fazer a diferença. Então, assim, a gente chegou, né? Eu falo, eu cheguei no, no estágio que a gente chegou hoje, né? Ganhamos no ano passado a melhor startup e referência do Paraná, pelo Sebrae. Por quê? A gente absorve o conteúdo e no outro dia, Douglas, coloca em prática. Isso é fundamental pra traje... pra... para a trajetória do jovem. Não é só aprender, aprender, aprender. Tem que ter um momento de prática também, sabe?
0: Exatamente. Carlinhos, você chegou a ser estagiário ou não?
2: Olha, estagiário não, Douglas, mas eu <risos> trabalhei assim desde 16 anos, 15 anos, já estava trabalhando.
0: Muito bem, eu também não cheguei a ser estagiário, não viu? No meu tempo não tinha esse negócio, né? Eu tive também, tive um Red Hunter, né? Um Red Hunter na minha vida, o nome dele é Benedito Camilo. Ele falou assim: você vai trabalhar aqui. Eu falei, por quê? Porque eu tô mandando. Eu falei, legal, então tá bom. Madeira, você chegou a ser estagiário ou não?
1: Não, não, Douglas, eu, eu também não fui, não fui estagiário, não Não tive essa, essa referência de estágio, mas comecei muito cedo, tá? É até. O pessoal fala assim, pô, Madeira, às vezes eu conto né, que com dois anos eu já estava trabalhando, né?
0: Dois anos o quê? De formado? Depois...
1: Dois anos de idade. De né? idade? É, dois anos de idade. Na realidade, assim, não era que a gente estava trabalhando. Sim, sim. É que o, os pais, na, na, na minha época, ele, primeiro eles não tinham filho, tinha ninhada, né? Então era vários. <risos> né? Então era muita, era muita gente. E aí, é, os pais eram, iam para a roça e levavam os filhos. E tinha alguma, realmente, alguma atividade, uhum. então, com dois anos, dois anos e pouco, você já tem ali alguma destreza para fazer alguma coisa. E no Sim. sítio a gente faz de tudo. Então ia a todos os filhos para a roça, e o meu pai ele dava com um café. É. Então, com café. É, uma das coisas que a gente tinha que fazer... ó, Você que é pequenininho, entra debaixo do pé de café...
0: <risos> pequenas tarefas, né? Pequenas tarefas. Pequenas e, responsabilidades, é. né? E tinha uma
1: tarefa que a gente chamava de... Era limpar tronco de café. Talvez os, os mais jovens não tenham a mínima ideia do que é limpar tronco de uhum. café, né? É porque quando você derruba o café, o café cai no tronco ali do, do uhum. pé de café. Então tinha que os pequenos... Geralmente eram os pequenos mesmo que faziam isso... Uhum. Ia lá e limpava o tronco, ou seja, tirava o café que estava entre os troncos ali... Aproveitava ali o fruto, né? É, para depois, aí vinham os adultos e rastelava o café, né? Então... Comecei muito cedo nessa vida, não de estagiário, mas era mais ou menos aquilo que o seu Benedito falou, ó. Vai lá e limpa tronco. É. Ah, tem formiga, tem cobras. A gente encontrava, uhum. às vezes, formiga. Tinha uma bendita uma formiga que chamava Lava é, Quebra-Pedra, uhum. que ela era grande assim, de vez em quando ela ficava grudada, né? Ela tinha uma garra que ficava grudada. Eu ali. lembro
0: dessas aí também.
1: É. E doía muito, por sinal. É. É. Então eu vivi até os 18 anos no, na roça, né? Então, Você é de qual tive... região? Eu sou daqui do Norte, nasci no Norte tá. do Paraná, em Jussara, né? Uma cidade em de primeira, que se botar a segunda já saiu, Uma <risos> aquela famosa é. brincadeirinha. E é. depois a gente foi para
0: Assis-Chateaubriand. Entendi, eu já venho de cidade grande, eu venho de Mariluz. Ah, de Mariluz, tá Ali bem, era só entendi. ponto morto. <risos> Jogava na banguela e atravessava tudo, né? É. Mas legal, é, é assim, é lógico, né? Porque é a questão também da evolução do mercado, né? A questão de da evolução dos, do, dos profissionais, dos empreendedores. Então, quando a gente vê pequenas tarefas e você obedecia, você era forçado, Sim. por quê? Era uma forma de obedecer a hierarquia. Mesmo com dois anos, não compreendi, é muito novo dois anos. Eu comecei a trabalhar... Com 10 anos, com 10 anos de idade, meu pai me colocou para trabalhar. Eu não queria não, né? Mas ele me motivou, né? Meu pai, ele era especialista em motivação, né? <risos> ele falou assim, você vai, você apanha. Falei, Cara, pensa na motivação que eu tive. Carlinhos, e você? Como que foi a sua primeira carreira? O que, que você fez? O que, que você já, já, já experimentou? Você estava contando algumas histórias aí, alguns tá. casos interessantes. Vamos lá.
2: Bom, com certeza. É, bom, meu pai sempre teve loja, né? Então... É, dentro desse cenário, eu vivi na loja do meu pai, vendo todo mundo ali trabalhar e tudo mais, então você vai trazendo algumas experiências disso, né? Quando ali você fica com 15, 16 anos, você fala assim: opa, né? eu quero meu, meu dinheiro, quero comprar um celular, quero fazer algo diferente, e assim, fui atrás de trabalho, né? Pô, vou pensar em algumas possibilidades aqui para começar a juntar dinheiro, né, Goulos? Uhum. Goulos, Que é muito importante isso. Beleza, arrumei meu, meu trabalho no shopping. E o, né, o, o empresário não queria me contratar, Douglas. Certo. Ele falou assim, cara, você tem 16 anos. Se eu te colocar aqui, pode ter complicação. Eu falei, não, confie em mim que eu vou trazer resultado para você. E assim foi, né, Douglas? Ah. Entrei lá, fiz todo o processo ali. Não vou falar muito, porque senão o pessoal vai saber que empresa que é. Não, não precisa falar não. Então, assim, todo o processo ali, é, é, a, tratava a loja, que isso é muito importante. Eu tratava a loja, tratava a empresa como ela se fosse minha, sabe, certo. Douglas? Então, assim, um das, outra característica importante para você que é estagiário, entre no local e você visualize que vai fazer a diferença ali. Se aquilo fosse meu, o que eu iria fazer para melhorar né, a empresa, a metodologia? Porque, assim, se você entrar, pô, é, cabisbaixo, pensativo, não, isso não vai fazer resultado, você não vai crescer dentro da empresa, você não vai crescer dentro do teu cenário ali pessoal também, sabe? Então, isso é muito importante, Douglas, sabe? Esse processo de você pensar fora da caixa e implementar e pensar como se fosse aquilo que fosse seu, né?
0: E uma, então, uma e, o preço. Preço. e uma coisa interessante, né, Carlinhos? Quando a gente começa, assim, nos primeiros empregos, indo para a empresa, o pai saiu de perto, né? Uh -huh. O pai saiu de perto e você já fica com aquela, aquela sensação, nossa, já sou
2: adulto, já né? é adulto, Falando, com certeza. Nossa, agora... E, e, e esses primeiros passos, é, você entra em conflito consigo mesmo, né? Você chega em casa e pensa, pô, será que eu estou no lugar certo? Nossa... Isso é bem complicado para eu estar tá fazendo. Essa experiência, essa angústia, fica tranquilo que isso é normal. Vai acontecer isso, né? Mas você tem que saber trabalhar no dia a dia para vencer isso. né? Todos os dias amadurecendo, se capacitando cada vez mais para estar tá, assim, performando dentro da empresa, né?
0: Sim, perfeito. E uma coisa interessante que você fala nessa questão da ansiedade, né? Porque é o seguinte, o estágio, o Madeira, você fez artes marciais também, não fez, Madeira? Você fez Karatê, não é isso? Fiz
1: Karatê, muito anos. Fui faixa preta Karatê.
0: Viu, Carlinhos? Foi a graça Olha, de você ver, é, né? tá do
1: meu lado aqui, e, tem que tomar se cuidado. Se fosse,
0: fosse você se comportar Você é viu
1: que eu falei que eu fui, né?
0: <risos> ah, mas, tem, mas tem a técnica, entendeu? Quando tem a técnica, isso não, não é. abandona, não. Mas uma coisa, quando a gente fala assim, desse jovem... É, essa, essa predisposição, essa vontade, isso já está muito ligado também um pouco da personalidade, do temperamento, né? Quando tem esse, esse direcionamento. Então o Carlos falou que o pai dele era empreendedor, tinha um negócio, então ele ficava lá, ele brincava. Então eu, as crianças vão para dentro do ambiente, né? Dentro da empresa e começam a ver o pai trabalhando, a mãe trabalhando, algumas reclamações, né? Geralmente sobre equipe, sobre resultados e tudo mais. Então isso vai incutindo na cabeça da criança. Né? Então, então, eu começo a espelhar, ver, ver aquela questão da tomada de decisão. Poxa, que legal, meu pai que manda aqui, meu pai que dá ordem aqui, né? Poxa, né? e isso também é que dá aquela estufada no peito, né? O meu pai também era da, da questão do café. Meu pai mexia com café na região ali de Mariluz. Né? Então, ele comprava e vendia café, tinha a cerealista, Então, eu participava, ficava lá, ia brincar. Então, o que, que eu brincava? Aquelas, aquelas calculadoras, né? Antiga. Eu brincava com aquilo, máquina de escrever, ficava no escritório, por quê? Tinha meu irmão, que era mais novinho, então minha mãe fala assim, leva o Douglas daqui, né? Porque eu não dou conta de dois. Então, eu ia para o escritório. Então, eu comecei a ver esse ambiente. Madeira, com relação ao ambiente empreendedor, ambiente corporativo, às vezes alguns patrões acabam não dando atenção devida para o jovem, que não sabe nada de negócio, não conhece um documento, não conhece um formulário, não conhece um sistema. Como consultor, qual é a tua percepção em relação aos erros que os empresários dão em relação ao jovem, ao, ao estagiário dentro do ambiente de empresa? Qual é o maior erro que você percebe ou um dos erros que você percebe?
1: É, Douglas, tem duas coisas que eu acho que o empresário ele, ele pode rever, às vezes, no comportamento dele, é, na lida com o, com o estagiário. Uma situação é o que o, o Carlinhos acabou de trazer, que é a proatividade. É, o, o, o estagiário, ele que, esse que tem essa característica mais proativa, que ele vem. Nós falamos do autogerenciamento, da disciplina, e a proatividade é, é uma sequência desse autogerenciamento aí. Né? Ele, ele chega, ele quer fazer, ele quer sentir participante daquele uhum. negócio. Ele precisa gastar lá. aquela energia Ele precisa com gastar coisa. aquela energia, ele precisa sentir que ele pertence àquele negócio. Né? E às vezes o, o, o empresário, o empreendedor, ele tem às vezes, não, por não confiar ainda ou não acreditar que o estagiário ainda tem capacidade ou tem as habilidades, as competências para desenvolver determinadas atividades, ele ainda ele pode, ele segura... E aí ele inibe essa proatividade do estagiário. Eu penso que isso seja um dos, dos grandes erros, né? Ou dos comportamentos que podem ser melhorados do, no empresário, no uhum. empreendedor. Uhum. Né? Por outro lado, tem o, o estagiário que é aquele estagiário tímido, que é o estagiário passivo, Sim. que ele chega ali e ele está... E é natural, não é? Que é natural, isso faz parte do comportamento humano. Né? E esse estagiário, que ele é passivo, às vezes o próprio empreendedor não tem a paciência né? para estar tá ensinando, para estar tá orientando, para realmente fazer a, a introdução dele no mercado de trabalho para que ele consiga trazer a, aquela teoria que ele está vendo, o estagiário na, na formação dele uhum. né? e associar isso com a prática ali. Então, ou, ou o empresário ele fazer isso ou ele delegar alguém que, que normalmente dentro do programa de estágio o ideal é que você tenha alguém responsável por aquele estagiário e que delegue isso e que direcione, né? direcione isso e principalmente nesse estagiário que tem um pouco mais de dificuldade realmente trazendo o incentivo para ele e desenvolvendo as suas habilidades e as suas competências. Perfeito. Tá? E aí só a, a nossa empresa de gestão de estagiário, a gente tem aí uma, uma forma de fazer a avaliação das habilidades e competências, até para já entregar o, o estagiário... Mais melhor, aderente,
0: né? Mais é. aderente ao cargo, à função que ele vai executar. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para o Carlos, que essa é bem interessante. Carlos, você como... É, mentor também na questão de startups, né? as ferramentas e os métodos ágeis. Né? Então, por exemplo, nós estamos falando aqui de um mercado em evolução, certo? Então, por exemplo, nós contou, você contou a tua história lá com dois aninhos, eu contei a minha. Agora a gente chega numa época aqui, 2022, né? tecnologia, todo mundo tem um celular. A criança não tem mais chupeta, tem um celular. Né? Ela está chorando de dar um celular para ela. Então é, é, a, é a chupeta do século 21, né? <risos> É, isso é, é verdade. As ferramentas, ô, ô Carlos, qual é o comportamento do jovem, né, você já fez diversas reuniões com técnicos, com especialistas, com empreendedores, mas quando você está envolvido com um time, agora você como empresário, né, ah, qual é o, o formato que tem funcionado para o jovem compreender as instruções, os objetivos, é, os OKRs, uhum. né? né, quais são os objetivos ali, quais são os esforços, quais são as metas, como que é feito hoje no mundo da tecnologia a utilização dessas ferramentas ágeis para o objetivo, para a meta, para motivar esses jovens
2: para o resultado? Olha, dentro desse processo, Douglas, isso é uma pergunta muito importante, porque o método ágil tem que ser ágil e organizado. Não adianta nada se você querer atropelar as coisas ali e não acontecer. Dentro dessa filosofia né, de startup, métodos ágeis, habilidades ali dentro do jovem, dentro do empreendedorismo jovem, é, você tem que fomentar né, várias tecnologias dentro da sua empresa e o, o estagiário ele consiga viabilizar isso. Vou dar um exemplo. Ah, um processo de gestão. Então, que, que, que eu, quais são os processos ali, que, que ferramentas que eu vou colocar dentro do, do, do jovem ali para ele estar tá gerenciando? Pô, coloca uma ferramenta né, de, de autogestão, ele vai ver, vai acompanhar se realmente ele está crescendo ou não, Existe uma dificuldade que está acontecendo ali com o estagiário. Coloque checklists para ele, pô, etapa por etapa, para ele alcançar aquele objetivo. Porque assim, nunca coloque para um estagiário uma meta muito alta ou uma meta muito longa. Sempre coloque ali pequenas metas diárias ou pequenos processos de checklist para que ele visualize que aqueles microprocessos é importante dentro da carreira dele. Ô Carlos, mas como é que eu vou gerenciar tudo isso? Hoje tem várias plataformas, Douglas, né, que você pode colocar na mão do estagiário, até um Trello, né? É, quem não conhece, depois você pesquisa essa ferramenta. E lá tem vários né, fluxos ali para você colocar e medindo o crescimento do estagiário ponto por ponto, sabe?
0: Entendi. Ô, Carlos, me diz uma coisa. E quando você é, passa essas instruções para uma equipe... É importante a comemoração e o feedback, né? Ah, então, Exatamente. Então, digamos assim, um jovem, vamos pegar 17 anos, né? Começar lá, a fazer o seu estágio e tá, tal, tá tímido, não sabe, de repente ele tem lá um dito camilo na vida dele também, fala, não, você vai trabalhar, é porque tem que estar estudando, tem que trabalhar. Aí cai no ambiente onde existem as ferramentas, é a questão do líder para instruir esse estagiário ou esse jovem é, o líder ou a própria gestão de pessoas, você também percebe falhas na área de gestão de pessoas, é? Né? Exatamente. O que Eu... que você percebe que é necessário fazer para motivar ou dar o feedback em relação às conquistas?
2: Douglas, primeiro de tudo, quando você for contratar um estagiário, faça um processo de integração dentro da equipe bacana. Por quê? Porque ele vai se sentir mais presente dentro do time, Fazendo né? Fazendo parte, né? Exatamente. Então, assim, dentro dessa é, perspectiva, você tem que colocar algumas metas ali para é, é, parabenizar ele, pô, dar um bombom, algo que faça animar e justamente trazer essa energia com muito falado aqui, né? Trazer energia para que ele cresça cada vez mais dentro da sua empresa. Então, bons elogios, né? E sempre, pessoal, quando for é, 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 criticar né, um estagiário, critique né para todo mundo escutar, traga para perto, converse com ele, Veja o que, que ele está precisando, as necessidades dele, porque isso é muito importante, né? essa sabedoria de lidar né? com o estágio, de lidar com aquela pessoa que ainda não tem todo o conhecimento do mundo. Ele está iniciando, ele está aprendendo dentro do mercado, sabe? Perfeito. Então é basicamente isso, Douglas. Perfeito. Primeiro, você colocar uma boa integração dentro do time, o estagiário. Segundo, não criticar né? de forma é, é, errônea né? com todo mundo ali na frente, trazer mais para perto, pedir as necessidades dele sempre, pessoal. Passar feedback positivo, dar prêmio, motivar ele dentro da tua empresa, sabe? Porque ele vai colocar energia bacana aí para você crescer.
0: Perfeito. Tem uma pergunta aqui, Carlinho, que tá na ponta da agulha aqui, eu vou jogar para você daqui a pouco. Tá, Madeira, beleza? o empresário, estado de ego pai, é, pai crítico, pai protetor, né? Porque né, você pode explorar isso daí, é, às vezes não sabe comunicar, não é? E acaba fingi, ferindo a criança, né? Além de ser jovem, vai ferir a criança interior, a pessoa vai ficar magoada, triste. Né? É, o que você percebe e o que você dá de dica para aquele empresário, aquele empreendedor que é inteligente, que ele está ampliando os seus conhecimentos em relação a dar direcionamento para aquele jovem, porque o jovem ele não sabe. Essa história, essa crença, ah, mas deveria saber, poxa, não tá vendo, não percebe, não é proativo, né, ou não tem atitude. Cara, o cara não percebe, são pontos cegos, né? Como que é a recomendação que você dá para o empreendedor, utilizando lá, digamos, a questão do pai protetor e não o pai crítico, é, o pai crítico você vai usar geralmente lá quando já está com, com, com os gerentes lá, né, no nível mais estratégico, que ganha seus 10, 15, 20 mil reais lá, mas aquele que vai ganhar lá 700 reais, 500 reais, né, uma bolsa é, é, com valor menos que um salário mínimo, qual é a recomendação que você dá para esse empresário, esse empreendedor usar de uma forma mais protetora para ajudar o jovem a gerar resultados?
1: Douglas, o, quando a gente fala do, do, do pai crítico, pai, pai protetor, né, nós estamos falando de uma teoria aí, que é a teoria da análise transacional. É, então, só para o pessoal também que está tá nos ouvindo aí, ter, uh, saber do que, que é que a gente está falando, que nós estamos falando dos estados de ego, e quando a gente fala do pai crítico, pai protetor, são os estados de egos do, 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 do pai. Né? Nós temos também o estado de ego criança e o estado de ego adulto. Né? Então, o empresário... Quando ele usa o pai protetor, né? principalmente para aquele estagiário que nós falamos, o estagiário que ele vem já mais retraído, esse é importante que o, o empresário, o empreendedor, ele acolha isso. Ele use realmente o seu pai protetor para acolher, para integrar, como o Carlinhos falou, esse, esse estagiário né? e para... É, ensinar ele para poder fazer com que ele vai aprender porque o, empregado, o o estagiário ele é aquele que não sabe mesmo ele coisas. é uma esponjinha que está esperando é, né? ele está esperando, ele quer aprender mas ele quer ser acolhido, ele precisa ser acolhido então esse pai protetor ele ajuda nesse sentido, ele vai dar essa base ele vai dar esse acolhimento ele vai criar vínculo com a uhum. empresa não necessariamente só com o empresário mas ele cria vínculo com aquela empresa Talvez é o é primeiro momento onde que o, o estagiário ele começa a ter uma, um outro sobrenome, né? Então, uhum. aí ah, eu sou o, o estagiário da empresa tal. Eu sou, né? ele começa a ter um outro nomezinho ali, um outro sobrenome quando ele fala. Eu sou estagiário do negócio de carreira. Isso, exatamente, né? Então, e o pai crítico também pode ser utilizado no, no estagiário com o estagiário, porque o pai crítico é aquele estado de ego que ele traz também culturas, ele traz os valores importantes da empresa né? ele traz a, a disciplina as regras é o, pai, é o pai crítico que traz essas informações. Uhum. Então, o estagiário também precisa dessa informação, ele uhum. precisa também cumprir sentir, ali. Sentir
0: o peso dessa responsabilidade. Sentir o
1: peso dessa responsabilidade, porque uhum. é ali que ele começa. Então, você ampara, você acolhe, mas também você dá responsabilidades para esse estagiário. Sim. E aí, quem dá essa
0: responsabilidade, quem faz essa transferência é o, é o pai crítico. Sim, sim perfeito. E, e mesmo que os erros aconteçam, analise as causas né direcione o jovem né para que ele compreenda o que aconteceu e ele mude e o jovem é inteligente para corrigir isso né é. ele é muito fácil corrigir esses detalhes quando é bem instruído né
1: isso E aí o reconhecimento da, da, das falhas né ou de alguma melhoria que o o estagiário necessite, isso ele já faz, o empresário já faz com estado de ego adulto. Sim. Né? Porque ele vai analisar dado de realidade. Sim. Tá? Isso que o Carlinhos falou, de quando você vai dar um feedback, né? Então, se é feedback de melhoria, você chama no particular e realmente você orienta, utiliza o pai protetor para dar esse feedback e ampara ele e aí com o pai crítico você é, reforça aquilo que ele precisa aprender, Sim. mas sempre se baseando no comportamento uhum. né, para que ele entenda o jovem ele entenda qual foi o comportamento que não foi adequado ou qual foi a atividade que ele precisaria ter Sim, feito. Seja e específico, não né? Seja específico, porque se for genérico e muito cuidado para não cair no julgamento e não cair em preconceito. Perfeito. Então trabalhar com dado de realidade isso ajuda muito o empresário a melhorar essa relação com os estagiários que estão chegando. É uma esponjinha, mas também é uma
0: folha em branco que precisa ainda ser preenchido ali com muito aprendizado. Perfeito, Carlos. Games, jogos. A garotada aí que cresceu jogando... Um monte de coisa aí, nem o Atari eu tive até hoje, viu Carlinhos, se você quiser me dar um presente um dia, compra lá um Atari, dá de um presente para mim, brincadeira, é, como que é a questão da gamificação, essa questão das metas, né, conquistar a, a, a competição que o, que o jovem já faz, né, utilizando esses jogos, o, o quanto isso contribui para o ambiente de trabalho e como usar essa linguagem, essa, essa estratégia dos games hoje para o jovem, para aquele empresário que deseja ter uma equipe jovem altamente produtiva?
2: Bom, tem que começar, né? com uma perspectiva de quê? Tem que ter uma premiação, né, Douglas? Então, é, dá um jantar, dá algo legal, pô, é um rodízio. Um
0: tem que ter um desafio, né?
2: Exatamente. Então, assim, tem que visualizar a premiação. Dentro desses processos, vai colocar um grande desafio dentro do, do, do processo do estágio. Por quê? A gente tem que colocar um desafio bacana para que ele não veja que é fácil demais e trabalhe menos, né, com pouca energia. Então, tem que viabilizar tudo isso. Só que assim, Douglas, dentro do processo né, de gamificação desse, dessa estrutura, vale muito lembrar o seguinte. Um dos grandes erros que eu vejo, que a gente coloca como empresário, né, não coloca na real. É o seguinte, você não colocar o que você espera do estagiário, sabe, Douglas? Ah,
0: explica, então, assim, isso, explica bem isso, vamos isso lá.
2: Isso é muito importante. Muitas das vezes, quando eu vou contratar alguém, eu vou conversar com alguém para trazer dentro da nossa empresa, então eu sempre eu pontuo, cara, olha, o que, que eu preciso de você? Eu preciso de você nesses pontos aqui. Você já estabelece isso com ele, para gerar uma conectividade, sabe? Isso é muito importante, porque assim, é, o, estagi o, o empresário hoje, quando ele trai um estagiário, ele só. Ó, trouxe, vem aqui e trabalha... Não, não é dessa forma. É, levanta todos os pontos que você espera daquele estagiário. Olha, eu espero que você seja uma pessoa que seja pontual, que viabilize aqui tal estratégia dentro da empresa, que você consiga realmente trazer e fazer a diferença aqui. Então, sim, é, é, traga esse processo genérico e além do genérico, pontual também ali, para que ele veja o que, que ele precisa fazer para te agradar. Porque muitas das vezes o empresário não fala o que, que o que o estagiário precisa agradar, e muitas vezes não ganha essa premiação, não ganha porque ele né, deixou a desejar ali dentro do processo da empresa. Então se você levantar e colocar todos esses pontos para a premiação, é muito importante para todo mundo ficar feliz, né? Perfeito. O estagiário ficar feliz para a premiação o empresário ficar feliz porque ele atingiu os objetivos.
0: Perfeito. Carlinho. você sabia que como consultor, eu pergunto para o empresário assim, você tem a descrição do cargo? <risos> 95% não tem, cara. Com certeza. Não tem, Madeira. O pessoal não tem a descrição é. do cargo. E aí que é exigido, cara, mãe tem que... Madeira, experiência ou competência? Carlinhos, experiência ou competência? O que é mais importante, Madeira? Competência ou experiência? As duas coisas. <risos> Até porque quando a gente fala
1: em estagiário... É, a pergunta, ah, não tem experiência. Uhum. Tá? Cara, mas se você perguntar para um estagiário, às vezes ele tem muita experiência. Olha, eu tive a experiência, como você falou lá, eu tinha 10 anos eu tinha um irmãozinho mais novo. Uhum. Então você teve a experiência de às vezes ter um cuidado de conduzir esse irmão mais novo para alguma coisa, de desenvolver uma brincadeira, criatividade. Então se a gente começa a resgatar a, a, a vida do estagiário, ele traz muita experiência. A trajetória experiência. de vida, né? A trajetória de vida dele, é uma trajetória de vida que traz experiências de vida, uhum. né? Talvez aquela experiência que ele viveu, eu digo lá, igual eu falei, né? Com dois anos de idade, trabalhando, né? Na realidade, dois anos, enfim, mas a gente ia pra roça junto uhum. e aí fazia algumas coisas, né? <risos> O salário
0: era bom, Madeira? É,
1: a era, a gente tinha marmita, né? Entendi, entendi. A gente tinha marmita. É... <risos> É, mas então assim, a gente foi criando muita, muita experiência, talvez o estagiário ele não tenha experiência corporativa, né? Né? corporativa ou de executar aquela atividade específica, uhum. mas é por isso que ele está se candidatando a ser um estagiário, para ir aí,
0: ali. E aí quando tem uma boa descrição do cargo, eu só posso cobrar alguém quando eu tenho uma boa descrição de cargo. É. Isso é muito simples. Ou você que é de RH, queridão, faça a descrição do cargo. Sem descrição do cargo, o cara fica perdido. Ah, tem que ter experiência. Tem gente que fala assim, ah, eu preciso de alguém... cara não tem, não tem. Você tem a descrição do teu cargo como empreendedor, como executivo? Você também não tem. Você só sabe que tem que vender, que tem alguém gritando, que tem que entregar, que não sei o quê. Esse tipo de comportamento é um desequilíbrio emocional. Você, Madeira, como consultor, já viu isso num monte de lugar, né? Então, ah. quando, quando o, o empresário a área de gestão de pessoas tem uma boa estrutura de cargo, fica fácil dar norte. Carlos, descrição do cargo. O quanto isso é importante para direcionar as competências e as habilidades para o desenvolvimento e o aprendizado?
2: Olha, Douglas, isso é fundamental. Pode imaginar, mas por quê? Porque, assim, todas as pessoas têm um processo para que ela entenda em qual hora ela vai atuar. Então, assim, se é uma pessoa mais retraída, e ela, eu vou colocar ela ali no estagiário, né? É, voltado ali para finanças, seria interessante, porque ela não vai lidar com pessoas. Né? É pouca situação ali, é mais números, Excel, computador. Então, assim, a gente tem que pensar no seguinte, pô, estrategicamente, aonde eu vou colocar esse estagiário? Quais são as habilidades que ele vai ter? Quais são as competências que ele precisa? Por quê? Porque o estagiário nada mais é do que o investimento que você vai colocar dentro da tua empresa. Se você faz mal esse investimento, você não consegue é, viabilizar essa infraestrutura para você lá na frente né, desse investimento. O mais legal, Douglas, dentro desse processo, o estagiário, quando ele entra, focar o potencial dele lá dentro, porque ele precisa aperfeiçoar as habilidades que ele já tem ou que ele ainda nem imagina ter. Então, se você contrata errado, o que acontece? O estagiário, primeiro, ele se força quando ele não consegue colocar um, uma boa função ali dentro da tua empresa. Ou seja, ele já sai assim, meio que dúvida do que, que ele está fazendo. Então, por mais que o, o, o trabalho seja simples, levantar todas as possibilidades que ele vai fazer para perguntar realmente para ele, faz sentido para você? Você tem essas habilidades? Consegue viabilizar isso? Para realmente performar ele e você performar também dentro do investimento que está fazendo, sabe?
0: Perfeito. E uma coisa interessante é quando o executivo, ele deixa claro a importância daquela pequena tarefa, né? Porque quando o jovem, ele compreende a essência do todo, ele faz e ele vai fazer bem feito, né? Então, quando ele, sem a clareza, ele vai falar: Por que eu tô fazendo isso aqui? É tão chato, é uma coisa tão simples, cara. Mas a coisa é tão simples, é tão importante. Se eu, como empresário executivo, gestor, gerente, tiver que parar para fazer isso, aí o problema vai ser muito grande, não é verdade? Então, quando você traz clareza, aí nós estamos falando de comunicação agora, né, Madeira? O grande problema desde a criação do mundo é a comunicação, né? Começou lá no Jardim do Éden, tinha normas e regras, podia fazer um monte de coisa, não podia comer um bebê de um fruto, e aí a liderança foi fraca, virou aquela confusão até hoje, que não, não terminou de resolver isso, mas está relacionada à comunicação, o que fazer, quando fazer. Outra coisa é, é, também relacionada à comunicação é os meios, os canais de comunicação, como eu comunico, qual é o ambiente que eu, que eu vou trazer essa informação. Como você percebe, Madeira, uma forma de dar direcionamento para o jovem? Porque eu quero encorajar o jovem para o mercado de trabalho, né? Porque às vezes fala assim, ah, sou estagiário. Cara, ser estagiário é simplesmente um formato de formalização. O estagiário não é aquele que pode ou não pode. Cara, o estagiário tem a grande oportunidade de usar a sua juventude, aprendendo na graduação com a experiência prática. Madeira, qual é a característica necessária em relação ao comportamento do jovem? Ele pode fazer tudo, não pode? Qual que é a atitude que você, e a recomendação, usando os comportamentos dos empreendedores para o jovem? O, o
1: jovem, o estagiário, né, quando se cita aí a questão da, da comunicação, realmente isso é uma característica muito admirada pelos empreendedores no, no estagiário. Né? É importante que se tenha essa, é, essa habilidade, essa característica de se comunicar. É, a, a questão do, dos comportamentos... O estagiário, primeiro, aquilo que você estava falando, só queria voltar um pouquinho na questão das expectativas, né? Okay. Então, quando se contrata o, o jovem, é importante que ele saiba realmente quais são as expectativas que ele vai ter dentro daquela empresa. Porque o empresário, ele não contrata um jovem porque é uma mão de obra barata, uhum. né? Porque eu estou evitando ali um CLT. Na realidade, você contrata um cara porque você vai formar um profissional que tem as características, que vai ter a cultura, que vai ter os valores da sua empresa. E tudo que eu quero é ter uma pessoa formada com, do meu jeito dentro do meu negócio. Então esse investimento que o empresário faz é justamente para ter a pessoa certa no lugar certo e com as competências certas. O Cardenas falou que às vezes para não contratar errado, né? às vezes para não contratar errado, aí contrata Start Skills, que aí vai é ser avaliado né? com as habilidades e competências
0: e vai contratar certo. Procurar especialista no assunto, né, Madeira? Procurar especialista Chega no assunto. Chega do achismo, né? O comportamento é... humano né? é uma ciência, né? Já foi estudada, né? Então dá pra mapear muita coisa. Madeira, Isso. você assistiu aquele filme é... Senhor Estagiário, né? Sim, E assistindo. os estagiários aí, acima dos 40 anos? E daí? Como que tá o mercado pra esse, pra esse pessoal? É, é possível ser estagiário com 40 anos, com 50 anos? Como que tá esse mercado para o adulto, aquele que já tem maturidade, tem vivência, não é? Porque aquele filme, ele mostra exatamente uh -huh. a questão da sabedoria e tudo mais. Porque aquele que já não tá mais motivado, em, como o Carlinho falou, né? Ganhar o dinheirinho ainda pra comprar um celular, né? Pra comprar um negócio uh -huh. novo, ele não quer comprar mais nada porque ele já tem. Ele simplesmente não quer deixar o Alzheimer tomar conta, né? Eu tinha um amigo que falava assim, cara, por que, que você quer trabalhar? Eu falei assim, cara, senão o Alzheimer vai tomar conta. Como que é o mercado para o estagiário acima de 40 ou perto de 50 anos?
1: Uhum. O, o estagiário já, vamos dizer assim, com um pouco mais de, de idade, hoje tem estagiário, tem o famoso trainee também, que eles, empresas buscam também esse tipo de, de jovem, eles trabalham até isso como, como inclusão né, desse tipo de, de estagiário dentro da, das empresas e são pessoas que vêm com um diferencial, porque ele traz, aí sim, traz uma experiência, traz uma bagagem por mais que, às vezes, esse profissional já um pouco mais experiente né, ou com um pouco mais de idade, talvez ele não tenha ainda a relação com essas metodologias ágeis, com, com uhum. essa tecnologia. E, por exemplo, eu não sou da era... Né, é, é arroba .com, eu não sou digital, né, eu sou né, analógico ainda. Então, mas essa pessoa pode contribuir muito com a, essa visão de uma forma diferente. Porque por mais que hoje o mundo seja digital, o analógico ele, ele continua, ele vai contribuir com, com essa desenvolvimento dos negócios. Uhum. E tem muito mercado para isso Sim. hoje. Tá? E aí isso tanto vale para quem já tem um pouco mais de idade que está entrando no mercado de trabalho. Vi, vida, né? A vivência, é, né? É, ou para o estagiário que está começando também, Aí ah, eu vou trazer um pouco a questão dos comportamentos, né? Que hoje o comportamento da busca de informação, uhum. cara, não dá mais para você fazer qualquer coisa se você não buscar informação, buscar conhecimento, melhorar a sua comunicação.
0: Esperar tudo um colinho também não dá,
1: né? Não dá. Hoje, é, essa, é, esses comportamentos de você ter disciplina, de você ter é, proatividade, isso faz muita diferença. Então, a gente precisa ter esses comportamentos da persistência. Hoje tem, para você ter uma ideia, tem alunos que estão começando uma faculdade hoje, quando ele terminar a faculdade, talvez aquele, aquela atividade que ele está fazendo hoje já não vai existir mais daqui 5, 6 anos. Sim, sim. Né? Não vai ter mais aquela profissão. Então, ele precisa estar constantemente buscando novos aprendizados, buscando novas informações para saber se comunicar com esse mercado, uhum. né? Que é a, a hoje a grande né? é sabedoria, a grande vamos dizer assim, certeza que nós temos do mercado
0: hoje é que ele muda constantemente. Sim, isso daí me faz lembrar o que o Silvio Barros falou sobre a vulnerabilidade ocupacional, né? Uhum. Cobrador de ônibus, não tem mais, é né? Já está diminuindo, né? Uhum. Assessorista, não tem mais. Quantas profissões já vêm acabando, que a gente lembrava? Sim. Aqui, no prédio aqui da Jovem Pan, só para você ter uma ideia, Carnes, esse prédio aqui, eu era office boy quando eu vinha trazer pagamento para os caras que construíram esse prédio aqui. <risos> Verdade, eu trabalhava na construtora em gedelp né? E um tempo também no, no, na Coaplan. Esse, e, a, e a contabilidade era feita através desse, dessa empresa. Eu vinha trazer pagamento aqui. Isso aqui era, um, era uma obra e eu caminhava por aqui. Eu tinha lá meus 18, 19 anos. E depois que inaugurou, tinha um assessorista, cara. Que você apertar, que andar que você vai no segundo. Alguém apertava pra mim, cara. E era legal, tinha uma cadeirinha, era ambiente legal, não tem mais. Então, essa questão da vulnerabilidade ocupacional, ela tá acontecendo. Ou seja, as profissões estão evoluindo, estão chegando profissões novas, exigem novas competências, mas a soft skills, ela é necessária, independente de qual seja o estilo de profissão. Carlinhos, essa questão de é, unificar e criar um ambiente mais combinado entre o jovem, um, um com maior maturidade, aquele que está chegando, como que você vê esse, esse, esse misto né, de, de idades, de formações, de experiência? O quanto isso é bom para os negócios
2: hoje? Bom, primeiro de tudo, o pessoal tem que ter paciência. né. O jovem é muito acelerado, sabe tudo tecnologia, e né, o pessoal que, tá, que já está ali há bastante tempo no mercado mais né, tranquilo com tecnologia, tem que ter um pouco mais de tranquilidade nesse sentido. Primeiro de tudo é unir esses dois, né? Então, pô, se você é jovem, né, traga as habilidades que o teu parceiro, né, uma pessoa que está ali, né, que já está há bastante tempo no mercado, ainda não tem. Então, assim, procure mostrar né, aonde você, as suas qualidades, né, onde você consegue se sobressair e se complementar, porque a maturidade... Esse processo assim, de é, evoluir dentro do jovem é muito importante. O, 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 né, o sênior, né? Vou tratar como sênior. O sênior chegar para o jovem e falar o seguinte, olha, é assim o caminho. E, e Douglas, uma das coisas que me fez crescer bastante foi achar pessoas certas para quê? Para me dar conselho.
0: Os seus mentores, Exatamente. né?
2: Exatamente. Então, a gente você escolher mentores certos Vou deixar até para você refletir, você que é jovem, está querendo ser estagiário... Procure aonde você quer estagiar, sabe? Porque isso vai fazer a diferença. Pô, o meu sonho é ser tal pessoa. Procure essa tal pessoa, porque lá na frente você vai fazer a diferença, porque você vai se espelhar, você vai ter a maturidade certa, você vai entender muito disso, né? Se você tem energia, tem disposição, sabe de tecnologia, nada mais do que ter um sênior para estar tá te auxiliando em toda essa jornada, né? Te auxiliando no desenvolvimento. Principalmente, Douglas, eu vejo... É, até, muitas das vezes, no meu caso também, a falha emocional. De é. querer tudo para ontem, é. para agora. Não, tem que acontecer. Mas não, calma. Né? Calma que vai dar certo, fica tranquilo. é mais um processo, Sim.
0: né? Você é mais do Cobra cai ou do miyagi -Do?
2: Não, Essa aí essa, eu deixei para você responder essa aí. Entendeu? Já quer ir é para cima com tudo, tem que acalmar tudo. Exatamente. Então, assim, é, é, a gente tem que saber aprender isso, né? Porque, assim, o sênior tem que aprender o quê? Um jovem, muitas das vezes, de inovar um pouco mais. Saber trabalhar. Porque, assim, é naquela uhum. mesma constância. Não. Se uh, ouse mais, traga uma ferramenta nova, traga um sistema novo. Um de Elabore um
0: projeto para apresentar, não é?
2: Exatamente, sabe? Uhum. Porque, assim, é, é, hoje existe um trabalho, amanhã não existe mais, locadora de vídeo, não tem mais.
0: Não tem, não, Carlinhos? Se... Que isso, rapaz? Não, locadora não, de que vídeo isso? não isso? Não, eu gosto de deslocar é. vídeo, você tá acabando comigo. Se
2: existisse um estagiário lá na locadora de vídeo e ele percebesse a mudança de cenário do mercado ah. atual, ele ia falar pro patrão, né, ia falar pra, pra, pros empresários ali, ter mudar
0: essa perspectiva, sabe? Aí o patrão ia falar assim, não, rapaz, aqui sempre loucou, tem uns clientes bons aqui em dia. Por, por, por isso que não é evolui é... o mercado é... também, né?
2: Não, por isso que é importante ficar com a mente aberta, né? Para outras situações, pensar diferente, sabe, Douglas? Sim. E os dois aí juntos, eu acredito que é 100% certeza que vai crescer bastante.
0: Então, essa, essa questão de combinar, né? As faixas etárias, a sabedoria, contribui muito pro sucesso. Madeira, o quanto que o Karatê ajuda na questão da disciplina, na paciência, né? Você que foi faixa preta, não é? O quanto isso ajuda também o João a desenvolver isso? É importante mandar plantar uma árvore, né? Faz o seguinte, ó, você vai fazer um estágio, quanto tempo? Você vai plantar essa árvore, vê uma árvore que dura ali um ano dois, né? E quando tiver os frutos, vai concluir o projeto, porque você vai olhar tanto para a natureza quanto para a questão dos projetos. Madeira, como que as artes marciais ajudam nesse desenvolvimento da paciência, da sabedoria e da interação entre as pessoas?
1: Douglas, assim, ó, não só para as artes marciais, mas para qualquer coisa que a gente faça... É, a gente precisa é, entender que as coisas são de passinhos, são de, de pequenas ações que elas vão fazer a diferença, às vezes não no, no dia seguinte ou na semana seguinte ou no mês seguinte. Não adianta bater o pezinho, né? Não adianta bater o pezinho, ter crise de perninha. Caputinho não, né? É, não adianta. Então você precisa fazer os... Ó, oh, eu, eu vou dar um exemplo assim, olha, você já está já meio cheinho e tal, então vou começar a ir na academia, ah, então você foi hoje na academia, você foi amanhã, aí você foi uma semana na academia. Você passa na frente do espelho e parece que não mudou nada, cara. Né? E aí o cara quer já... Resultados é, rápidos. Resultado rápido. E às vezes não é assim, é processo. Isso seja para você ter uma vida saudável, ter um corpo bacana do jeito que você quer, é passo a passo. Então é aquilo que o, o Cardino falou, as metas... Coloca a meta pequena, mas vai construindo passo a passo que você vai ver que você consegue fazer algo grande, mas o algo grande só vai acontecer...
0: Se fizer se, as coisas pequenas. Se né?
1: fizer as coisas pequenas, passo a passo, e ter essa paciência, essa persistência. Às vezes a gente até usa o termo resiliência, que é um pouco diferente né, da... Da persistência de você, às vezes, vai errar no meio do caminho, vai ter dificuldade, vai ter frustração e precisa se reinventar e recomeçar, né? Mas não perder o objetivo lá na frente.
0: Perfeito. E uma coisa interessante, eu sempre gosto de usar com os meus filhos, né? Eu oriento muito eles com sabedoria, enfim. fala assim, filho, tem que fazer, seguir o alfabeto de Deus. Conhece o alfabeto de Deus ou não?
2: Conhece ou não? Esse aí eu não conheço. Ah, não. Garoto. Então pergunta,
0: Douglas, <risos> qual o qual é o alfabeto, Douglas? É obedecer. Obedecer. Quando você obedece, você começa a prosperar, você começa a ter sucesso, né? Então, por que é que tem que fazer isso? Cara, simplesmente faça, cara. Obedeça. Então, quando você entra num ambiente, seja estagiário e tá, tal, você não sabe as coisas. Por que, que eu tenho que fazer isso? Deixa para compreender depois, porque gestor também tem muita paciência de ficar explicando. Cara, você vai aprender o porquê lá na faculdade? Pergunta pro o professor lá. Aqui é a prática. O que, que eu tenho que fazer? Obedeça. Vai lá e faz. Né? Então, eu sempre digo assim que o, é, o alfabeto de Deus é o obedecer. Então, quando a gente obedece, a gente começa a prosperar. Carlinhos, estamos chegando ao final aqui do negócio de carreira, né? É, que... Curso, que treinamento, né? quais são as soft skills necessárias, que recomendação você dá para aquele que está nos ouvindo aqui, dentro da sua especialidade, dentro das suas plataformas? Qual treinamento você recomenda para aquele que quer começar? Começa por onde? O que é o estudo? né?
2: Douglas, o primeiro de tudo é lidar com pessoas. E você vai lidar com pessoas para tudo na vida. Então faça um curso de gestão de pessoas, faça um treinamento voltado para isso, e principalmente, oratória. Se você não tem uma boa oratória, se você não sabe conversar, dialogar, isso vai ser fundamental para a tua trajetória. Pô, Carlos, mas por que isso? Primeiro de tudo, apresentar um trabalho é fundamental. Então, foque nisso, apresentar um trabalho na faculdade, e isso vai trazer bons fluxos dentro da empresa. Por quê? Eu vou apresentar algo para um gestor, vou, convencer, vou vender a minha ideia, e o mais importante, além de uma boa oratória, a, além de você lidar com pessoas, Terceiro de tudo, Douglas, é um curso de vendas. Tem que saber vender tudo. Porque dentro do teu cenário, do teu processo de estágio, você vai ter que saber vender um projeto novo. Precisa saber vender uma habilidade nova para a tua empresa. Então você sempre tem que estar ali crescendo. E o mais de tudo, saber se vender. Porque você só vai virar um, uma pessoa fundamental na empresa. Sair de estagiário para ser uma pessoa fundamental na empresa na hora que você souber se vender. Então, faça essas habilidades aí que tenho certeza que você vai conseguir os objetivos, tá?
0: Perfeito. E, Carlinhos, e para fazer os treinamentos da Speed Now, como que é, né? Por que Speed Now? O que, que significa Speed Now, Carlinhos? Bom,
2: Speed Now é velocidade agora, né? E trazendo o EAD de educação em distância. Então, pô, Carlos, eu é, é, vejo né, que minha empresa precisa de uma universidade corporativa, precisa de aplicar treinamentos ali dentro da minha empresa para que eu possa crescer, ter novas habilidades... Fala com a gente, fala com a Speed Now EAD A gente vai levar a Universidade Corporativa para tua empresa. Fica tranquilo, que o teu gestor vai te escutar. A gente vai conversar com ele para estar tá implantando isso. Mostrar para ele que o fundamental de tudo é a educação. A educação com treinamento vai conseguir as habilidades aí na prática dentro da tua empresa. E
0: quais são os contatos, Carlinho?
2: Bom, é, pode chamar no meu WhatsApp. Então pode falar aqui, do claro número? É. Então é
0: 449-8844-766. Repete aí.
2: É 44 né, DD 49 E nas redes sociais também. Segue lá, arroba Espedinal é D.
0: Show de bola, Beleza? Carlinhos. Porque o, o trinômio do sucesso, sabe qual é o trinômio do sucesso ou não? Quero, Douglas, treinar, aí, treinar, 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 treinar. Na hora que você termina de treinar, <risos> sabe o que tem que fazer, Madeira? Treinar, é, treinar, é, treinar. É, é, nunca é acaba, né? Quando eu estarei pronto, nunca. Madeira, questão é, dos estagiários, aquele empresário que quer fazer uma boa avaliação, escolher a pessoa certa para o cargo certo, como encontrar você, como encontrar os profissionais aí da Start Skills? Quais são os seus contatos?
1: Então, eu vou te passar o nosso WhatsApp, que aí vai, pode falar direto com, comigo, que é o 944 é também 991091274 esse direto no meu WhatsApp, pode ser também o comercial startskills.com.br O que significa Start Skills, Madeira? Start Skills é justamente a questão da, da o start ali nas competências, nas habilidades. Aquele profissional que está entrando no mercado né procura a gente, que nós damos o start. Vai nós, dar esse
0: início ali, né?
1: Nós vamos dar esse Vai ajudar início, ele a apertar esse botão aí, né? ajudar ele a apertar esse botão das suas competências, suas habilidades profissionais, para ser um grande talento aí no mundo do, do trabalho, dos
0: negócios, né? Dos negócios. Show de bola. Gostou, Carlinhos? Com certeza. quer vir de novo aqui ou não? Ó, lógico, desafio, então, desafio os seus amigos empresários para vir aqui, ó. Tem. Ó,
2: desafio que o pessoal tá trazendo, né? É, é vindo para cá. Então, o Silvio Barros já veio para cá ou não? Vem ainda você? não. Pode chamar ele. Então, ó, Silvio Barros, né? O Rodrigo Lopes. Então, desafio vocês aí para estar tá participando aqui do programa. Que é fantástico, é bacana aí. Gostou, Beleza? Madeira?
0: Opa, com certeza, Douglas. Show de bola, muito né? Muito bom, top né? demais. Conversa muito legal. Show. Ó, oh, o Evaldo Reinas mandou um abraço pra você aqui, ó. Ele tá assistindo ah, na live que... aqui, mandou um abraço diz pra você. Diz que
1: eu mandei um abração pra
0: ele também. Grande amigo. Ah, Evaldo, grande um personal. abraço pra você. Deus te abençoe também. Você é um grande parceiro, um grande amigo. Vão vir pra cá também, viu, irmão? Cadê? Vamos trazer as ideias aqui. O Evaldo também tem muita propriedade, contribui bastante com o conhecimento das pessoas. Pessoal, chegamos ao final aqui de mais um Negócios e Carreira, né? Acredito que o tema de hoje foi muito bacana, bem descontraído. É top no presencial Outro naipe, né? Fala a verdade. É né? outra coisa, não é top, né, cara? Eu e o Madeira fizemos lá algumas lives também sobre é, comportamentos empreendedores e tal. Só que nada se compara a estar aqui presente, estar aqui no estúdio bacana, né? Numa rádio com uma grande audiência, uma rádio que contribui bastante aí com a comunicação, levando conteúdo de valor. E o negócio de carreira esse é esse o objetivo. Aqui a conversa é descontraída, é inteligente. Coisas do dia a dia voltado para o mundo dos negócios. E você, se quiser ter sucesso, você precisa desenvolver competências e habilidades. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua empresa, a sua família e que você cresça e prospere. Até a próxima, valeu! Tchau!
1: Valeu, abraço a todos!